0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição número 15. Zé Trajano e eu, no dia da doação de sangue, dia mundial do doador de sangue. De acordo com a Fundação ProSangue em São Paulo, os estoques de sangue, tipo O+, O negativo, O positivo, O negativo, A negativo, AB negativo e B negativo estão em nível crítico, enquanto o tipo A positivo está em nível de alerta. Tudo por causa da pandemia que reduziu as doações. Portanto, se você pode doar sangue, lembre-se disso. É uma, é uma atitude generosa, é uma atitude que faz bem para a saúde, porque dá uma renovada no seu sangue, enfim, tem muita gente precisando. Nós vamos falar hoje deste Palmeiras que sobra, deste Flamengo que só sobra e que está atrás de uma contratação aparentemente maluca, sobre a qual Zetrajano tem muito a dizer, porque é um jogador que está em Portugal, no Benfica Vamos falar da surpreendente eliminação da França campeã do mundo da Liga das Nações. Vamos falar do novo livro do PVC. Vamos falar sobre as contradições que o jornalista André Trigueiro revela no caso dos dois desaparecidos na Amazônia. O indianista, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Vamos falar de uma nova pesquisa que surgiu agora, recebi hoje pela manhã, da XP Investimentos, com a consultoria Convocados, um relatório de 229 páginas, não vai dar para falar de tudo isso, vamos tocar em alguns aspectos mais curiosos Lembrando que, felizmente, este relatório parece que nenhum membro do governo federal pediu à XP que não publicasse, como fez com a última pesquisa eleitoral da XP, que mostrava a vitória do candidato Lula já praticamente no primeiro turno. Mas, enfim, José Trajano, é, a questão... Ah, sim, mas tem a enquete. Tem a enquete. Eu digo que o Rubão devia participar do programa, porque se o Rubão estivesse participando do programa, ele já lembraria. E a enquete, seu eu cadê a enquete? A enquete é em torno de um assunto que toma conta das especulações e das opiniões na imprensa esportiva brasileira. A Bel Ferreira é o substituto ideal para o Tite pós-Copa do Mundo, lembrando que o Tite disse que depois da Copa para com seleção brasileira. É o Abel Ferreira o nome eh, que você gostaria de ver no lugar do Tite ou não? Esta é a nossa enquete. Lembrando sempre para você dar o nosso joinha. Isso aqui, ó, ó, aqui, joinha. Eu tenho um joinha aqui na minha mesa. Veja você. Muito bem, Zé Trajano. Me conte. O Palmeiras sobra? E você vê perspectivas, embora, claro, o Palmeiras sobra, mas está só um ponto na frente do Corinthians, que está longe de sobrar. Como é que você explica este fenômeno?
1: Olá a todos e todas, Juca. Olha, é inexplicável o Corinthians estar um ponto atrás do Palmeiras. Porque pela bola rolando, pela bola jogada, era para estar uns cinco, seis pontos atrás. E olha que o Corinthians era líder que mancou, que agregou contra o Cuiabá, senão estaria na, na liderança. O que me espanta muito, não é o Corinthians estar tá atrás, um pouco, é o fracasso do Flamengo. Né? É o fiasco do Flamengo. O Flamengo está tá perto da, da zona de... Ih, rapaz, tocou o Da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. É inacreditável. A gente, quando, antes de começar o campeonato, a gente falava, os times brasileiros mais potentes, que vão ser candidatos ao título. Palmeiras, Atlético Mineiro, esse também está deixando a de desejar, né? O Flamengo, os três.
0: O resto é o resto. E o Flamengo lá e
1: desce um sexto, se não me engano.
0: Sim, o Flamengo é o primeiro dos, dos que estão fora da zona de é. rebaixamento. E tem, e tem amanhã, tem nesta quarta-feira no Maracanã, um jogo de confronto direto contra o Cuiabá. Se ele perder, o Cuiabá sai da zona do rebaixamento e mete o Flamengo. Parece mentira um negócio desse. O Flamengo está com a mesma pontuação do Botafogo e do Cuiabá, ambos na zona do rebaixamento, Zé.
1: É. Veja mas, no se... não,
0: mas no Palmeiras não é surpresa, né, Ju? O
1: que vem acontecendo com o Palmeiras desde que o Abel engrenou e o Palmeiras conquistando títulos, taças, troféus e tal, é natural que o Palmeiras fique líder e vai ser mais líder ainda e disparando, porque tem um elenco mais forte, tem um time mais bem montado, tem um excelente treinador, está tá de graça. O Atlético decepcionando, com esse turco lá, o... Mohamed. Esse aí parece que é meio enganador, talvez. O Flamengo decepcionando e o São Paulo correndo ali por fora, né? ganhando em casa e perdendo fora. Eu não sei, eu acho que... Agora eu só queria dar um palpite aí no, na pesquisa, na enquete. O, o Abel está é, muito bem tá? opa, parabéns para o então, mas a gente sabe muito bem que pode ser, é um ponto de interrogação pode ser não, é um ponto porque uma coisa é o técnico de clube, técnico de time técnico de seleção é, é uma outra história, é de uma outra enfermaria quer dizer, quem garante por exemplo, que o Klopp daria certo a seleção da Alemanha guardiola na seleção da Espanha e o Abel na Seleção Brasileira. que uma coisa você ter tempo para treinar, ficar o ano inteiro junto com os jogadores. Copa... Seleção é aquela coisa ali. Né? Sabe, se reúne de vez em quando, Copa do Mundo dura um mês. Não sei. Querido. Se ele merece, merece.
0: Mas se vai dar certo, é um ponto de interrogação. Mas eu quero aprofundar uma questão com você. Uh, o futebol que o Palmeiras está jogando futebol, não os resultados os resultados são indiscutíveis já está te convencendo como um time que você tem gosto de ver? Eu não gosto
1: de ver nada de modo geral, esses jogos aí de campeonato brasileiro
0: o único jogo que
1: me agradou mesmo foi o Fluminense 5 Atlético 3 pelo número de gols não é <risos> que o Palmeiras decepcione mas não é um time que enche os olhos você sente que é um time forte, não é? é? um time forte. Mas não é um time encantador. a ah, academia. É a terceira academia, quarta academia, sei lá. Eu, eu venho de longe, como diria Leonel Brizola. Eu, eu vi as academias. Jogavam por música, sabe? Craques. Não era um, dois, três craques, não. 80% do clube era formado de craques. Jogadores acima da média. Se não era craque, era acima da média. Esse time é um bom time, bem armado talvez seja campeão brasileiro, está ganhando tudo, mas está muito longe, não dá para chamar de academia não, ainda, não.
0: É, é Essa também é uma boa discussão, né, Zé? Eu também eu não venho tão de longe como você, né não vi, por exemplo, o Maracanazo, que você viveu de perto, já <risos> vista uh, mas uh, Zé, uh, eu, eu também, eu acho isso, e eu, eu, eu falo em três academias, né? Eu falo nas academias de 60, de 70, uh, e também acho que aquele time de 96, embora por pouco tempo, foi um dos melhores times que eu vi jogar na minha vida. Com o Djalminha, com o Rivaldo, com o Miller, com o Luizão. Barbaridade. Né? Era um time né, que foi campeão paulista de, com mais de 100 gols. E... Você falou Rivaldo? Sim. E... Rivaldo? E...
1: É bom, sim. Bom, que coisa, que sim, coisa bom. tão bonita, hein, senhor Rivaldo? É, como é em bem? frente.
0: É, não, mas é são os brasileiros de Miami né Zé
1: é, é que, o,
0: que, o, que o psicopata diz que esses são os brasileiros valorosos os brasileiros que dão certo que é. saíram do seu país para fazer isso muito legal a, a visão que ele tem dos brasileiros que estão aqui bom mas enfim uh, agora eu também eu olho e digo bom desse time atual do Palmeiras quem é que você pode comparar com os equivalentes da, das academias. Só o Everton com o Emerson Leão. E, assim mesmo, o Everton não vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, como o Leão foi. Né? Você não pode comparar... Não é que você não possa comparar o Rafael Veiga, que joga uma barbaridade, com o Ademir Guia Eu não comparo ao Djalminha. Não sei se você concorda. Claro, Eu... claro. Estou com você. Não é isso? Quer dizer, é então, agora, Zé, você tem alguma dúvida? E é inelutável, não tem o que fazer. Se o Palmeiras ganhar, ou a Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro, vai virar academia. Não vai ter jeito, Zé. Será menos pela qualidade, mais pelos resultados. Mas ah, será um o não... time mais bem sucedido da história do Palmeiras. Não
1: tem dúvida alguma. E talvez seja merecedor. Sim. Você, você pode ser chamado de academia pelo brilhantismo dentro de campo ou pelo número de conquistas. Isso. É? Então, pelo número de conquistas, se ganhar de novo tudo, ah, vai, é merecedor de ser chamado de academia. Não é? Isso. E vamos Isso. em frente. Agora, o curioso do Palmeiras, Juca, é que o Palmeiras perdeu de São Paulo ontem no feminino. Foi. Mas, se não me engano, continua líder. Né?
0: Continua não, ali. O, Inter, o Inter assumiu a liderança um ponto à frente do, do Palmeiras tá. vai ser, Inter, Palmeiras e Corinthians o São Paulo estava em quarto o foi para continua, em quarto, continua em quarto a, o São Paulo ainda não está classificado, mas vai se classificar para as quartas de final os outros três, Inter, Palmeiras e Corinthians já estão Palmeiras tinha quebrado a invencibilidade do Corinthians no derby na, na outra semana mas o que eu quero dizer é que o Palmeiras está bem em tudo. Em tudo, tudo. Até as
1: divisões. Lembra uma época recente que a gente falava, o Palmeiras não dá bola para a divisão de base, não cuida dos meninos, o Santos é que cuida, é o terrão do Corinthians, é o São Paulo. E agora ou nada. O Palmeiras também vai muito bem na divisões de base, ganhando Sim. títulos e mais títulos, revelando
0: jogadores e mais jogadores. E usando esses jogadores no time de cima, né? É. Né? Danilo e Gabriel Menino e Veron, né? é, e fazendo dinheiro com a meninada? Sem dúvida nenhuma. O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, dos clubes brasileiros no momento, se algum que você olha e diz tem ali um projeto de autossustentabilidade, esse clube me parece ser o Palmeiras. Agora, Zé, só como parênteses, que eu quero voltar a que você trate da provável contratação rubro-negra, lá em Portugal, do Cebolinha, que era do Grêmio. Você sabe que nessa pesquisa da XP, o campeonato que o torcedor brasileiro mais gosta é o campeonato brasileiro acima da Libertadores? 60% diz que prefere o brasileiro... 58% preferem uh, uh, a Libertadores. Eu achei, eu achei curioso, me surpreendeu, e eu gostei, porque eu também prefiro ver meu time campeão brasileiro a campeão da Libertadores, mas, mas, mas sei que... Achava que era minoria nisso, e não sou. sou e você, tem a, você tinha um catatau desse tamanho
1: aqui a pesquisa, né? 229 páginas. Mas, ah, eu, até fico, eu fico curioso, porque você falou que tem a torcida que mais bebe cerveja, tem tudo. Sim,
0: sim, tem a, a torcida do Santos e a mais cervejeira. Tem a, a, a torcida que mais lembra de, da, 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 da marca dos patrocinadores, tem uma opção de itens muito interessantes. E tem um estudo aprofundado para especialistas. Né, das questões econômicas. Sei lá, eh, mostra, por exemplo, que o faturamento da, da, dos times de Série A é na casa dos 6 bi de reais no ano passado, mas a dívida é na casa dos 8 bi, eh, também com números eh, do ano passado. Enfim, mas a gente depois detalha isso mais. Queria que você falasse sobre o Cebolinha. Você, dirigente do Flamengo, contrataria o Cebolinha? É esse o problema do Flamengo? Um atacante, um, um, um jogador para jogar pela esquerda?
1: O oh, 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 Juca, eu passei um tempo em Portugal, como a maioria das pessoas que nos assistem sabe, e vi alguns programas de televisão lá, as mesas redondas de lá. Metiam a lenha no cebolinha. Teve um cara um dia que falou assim, vende logo, manda embora logo, ele não serve para nada. O prestígio dele, depois falei com alguns torcedores, está lá embaixo. E o, Paulo, e o Benfica ficar fazendo doce para tentar mais algum cascabe, você entendeu? Isso é uma coisa. Não tá, lá não deu certo. Lá não deu certo, não jogou bem, a torcida não quer, a imprensa taca a lenha. Agora, e o Flamengo não precisa. Você perguntou no Flamengo: não precisa. Então é uma contratação. A Lá Bolsonaro, o Bolsonaro é mestre nisso, de desviar o foco, né? desviar a atenção. Quando a coisa está pegando mal de um lado, o país está indo, Bom, o país está sempre mal nos últimos tempos, mas alguma coisa muito horrorosa acontecendo, ele provoca uma situação para desviar o foco. É o caso do Flamengo. O Flamengo está em situação terrível, uma diretoria confusa, complicada, incompetente nesse momento, fala em contratar, gastar não sei quantos milhões, só para trazer o Cebolinha para um lugar que não precisa. Né? Então, é para fazer é brilhar eco, brilhar éco, chamar atenção para um lugar Olha, antigamente chamava de ponta, né? agora fala de jogador de lado, né? Isso, isso. É um jogador isso. de lado.
0: E de não não. tem um que
1: Tem um Bruno Henrique ali, não tem o Bruno Henrique ali? Pois é.
0: Aliás, é? é, ela
1: ficou na reserva outro dia. Não Sim. sei. Não, não é a posição que o Flamengo. Aliás, o Flamengo tem que fazer uma, uma limpada geral, uma limpa geral. Valeu. Primeiro faz a limpa geral, tenta subir alguns jogadores da base e não precisa gastar dinheiro com grandes jogadores, não. Jogadores de boas revelações em vez de gastar uma fortuna com o Cebolinha. Não sei se o Cebolinha vai resolver, que o Flamengo não precisa de jogador ali, e se ele repetir no Flamengo que ele fez no Benfica, vai ser um fiasco. Tomara que não seja.
0: Ele não teve problemas com a língua lá em Portugal, não, né? Acredito que não.
1: Mas às vezes tem, né? Porque o povo. Às vezes tem. Olha, você sabe de uma coisa: o, o, o português de Portugal, às vezes, é tão complicado você entender que tem uma série. Tem uma série aí na Netflix chamada Glória que é muito Sim. legal. Eu muito comecei boa. a assistir e voltei. Voltei para o primeiro capítulo, o início, para botar a legenda, que eu não estava entendendo
0: rigorosamente nada. Eu vi, eu, eu também confesso a você que vi com legenda. Eu vi com legenda também. Olha aqui, uh, Zé, só para dar mais uma pinceladinha no Brasileirão. Eu sei que você, por razões uh, de paternidade, tem ali uma certa simpatia pelo São Paulo Futebol Clube, aí eu lhe pergunto, há quanto tempo você não via um jogo de resultado tão injusto como foi América e São Paulo?
1: É, olha, não vi o jogo, vi os melhores momentos, li a sua coluna, é. e você que disse isso, e eu consultei é, meu filho, que viu o jogo, e, e, e concordou com você, quer dizer... Parece que no início do jogo, logo de cara, já foi um chulacho total a favor do América.
0: Né? Mas, José, em sete minutos o América perdeu três gols. Em 24 gols. Em 25 minutos, cinco gols. Mas, assim, bola na trave, bola na rede à trave, o Miranda salvou na linha fatal, o Jandrei fez uma defesaça. Era... Eu, eu olhava para o América e dizia, mas o que, que é isso, eu, o Barcelona? Ou o São Paulo, que como uma feijoada agora de tarde, espaços... Um negócio de maluco, Zé. E aí vai, machuca o Luan. Entra o Patrick. Pá! Gol aos 32. São Paulo ganhou o jogo.
1: Mas, não, Gil, quantas vezes você já viu isso no futebol?
0: É verdade.
1: O futebol é um poço de injustiças. Que sabe? coisa incrível, né? A gente já viu coisas impressionantes do um time massacrar o adversário. Aquele do posse de bola, 90%. Chutes a gol, sem. outro, um chute, o um gol da vitória. É impressionante. É impressionante. Acontece muito no futebol. Agora, por acaso, nessa última rodada, lá no Morumbi,
0: foi o que aconteceu. Mas toda rodada acontece
1: algo parecido.
0: Muito bem. Olha aqui, você que está nos vendo, não esqueça de dar o seu joinha para nós outros. Mas e tem informação aqui, viu? Do... Hã? Eu
1: tenho tem informação aqui da Copa do Mundo. O Rubens já passou. Opa! Costa Rica, Costa Rica 1, a 1
0: Nova Zelândia 0? É. Opa, para compensar, compensar que ontem o Peru foi eliminado, né? Por aquele goleiro,
1: Por boleiro, aquele goleiro.
0: O de posto, né? O, Red, o de Red, de Mine, Poço. Red Mine. Red Mine parecia um boneco desse de posto de gasolina, biruta capulando, tá pulando, agachava, dava pirueta, virava de costas para o batedor de pênalti. O desgraçado ainda pegou um pênalti. Eu torci contra ele feito um doido. Vem
1: cair a pesquisa e a enquete. Tem uma, tem uma parcial aí? O Rubens já passou não? Então,
0: olha... Até ah, aqui, tem aqui. Tem, é, 37% acham que sim. 63% não querem... E aí eu não sei se é questão clubista e tal, ou se é meramente uma observação técnica. Mas, enfim, não, não é mas ser... tem, uma
1: terceira, tem uma terceira posição que você pode colocar: se é um técnico estrangeiro. Você falou por questão clubística.
0: Sim, é, ou por ser estrangeiro. É, pode se ser também. Xenofobia, pode ser. É, pode ser também. Vamos, vamos ver isso junto. Vamos ver. Vamos ver. Eu, eu quero deixar claro, o Zé deu a opinião dele sobre a posição de técnico de seleção. Não estou de acordo com é aquilo. Mesmo. Você não deu. Você não deu. Pois é, eu não dei. Mas eu não tenho certeza disso não. Quando eu me pergunto quem você acha que deveria ser o, o substituto do Tite, eu dou três opções pela ordem: Pepe Guardiola, Jürgen Klopp e o Carlos Ancelotti. É claro que não será nenhum dos três. Fora esses três, eu tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida. Eu desconfio, eu pelo menos desconfiava, que a CBF é, havia pedido para o Cuca entrar num ano sabático para esperar o Tite embora e chamar o Cuca. Mas vai ser uma tamanha gritaria das mulheres e dos homens preocupados com a questão de assédio né? questão do estupro e tal, que eu não sei se a CBF vai ter coragem de contratar alguém que até hoje não se desculpou né? pela condenação pelo que fez na Suíça, anos atrás. Enfim, uh, mas eu tenho essa desconfiança, que na cabeça da CBF seria ele pelo excelente trabalho que fez indiscutivelmente no Atlético Mineiro. Nós vamos fazer o nosso primeiro e breve intervalo e voltaremos a seguir. Responda a nossa enquete. Dê o seu joinha. no mundo esportivo. Estamos de volta com o cartão vermelho número 15. Zé Trajano, José Quinhões Trajano. E a França, campeã Aham. do mundo, eliminada da Liga das Nações. Zé, é, eu quero a tua opinião sobre a França, mas eu quero também te ouvir sobre o seguinte, é uma teoria, posso estar rigorosamente enganado. Eu acho que essa Liga das Nações está mostrando com clareza como a Copa do Mundo não deve ser disputada em meio de ano, porque, tecnicamente, em regra, os melhores times estão em baixa, porque seus melhores jogadores estão esgotados fisicamente. Razão pela qual eu acredito que o nível técnico na Copa do Catar será mais alto porque em meio à temporada europeia. Agora, de toda maneira, não era para a França estar tá eliminada. Né? e correndo o risco de ser rebaixada para a série B da Liga das Nações a seleção campeã do mundo, Zé. Oh, 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 Juca, é, é muito jogo é muita
1: competição a Itália não foi campeã recentemente
0: da Liga das foi, foi a
1: Itália, Eu da Eurocopa e não, não vai se classificou do... para a Copa na sequência isso quer dizer é tanta competição tanta coisa que confunde e, e... A gente, e a Copa do Mundo está aí, querido. A é impressão, bom, agora acabou, hein? agora as seleções se voltam a se encontrar. Não, a Copa do Mundo está aí, falta pouco tempo. É muito complicado se manter uma regularidade. E a França andou poupando, alguns tipos pouparam os jogadores. A Itália, que vinha mal, botou uns jovens, foi bem. Eu não sei, é muito louco acompanhar tudo isso. Agora, que é uma baita decepção, é, não deixa de ser, não deixa de ser. A gente fica se perguntando, será que a França era tudo aquilo? Ou a verdadeira França é essa? Mas chega na Copa do Mundo, ela pode ser uma das favoritas, como é. Não é? Sim. Então, Sim. É... eu não entendo bem esse sobe e desce das seleções lá.
0: Eu, tenho isso, é porque eu fico pensando, eu olho, pô, você tem uma, um time que tem o Griezmann, o Benzema e o Mbappé. Um baita no goleiro com é o Loris, uma baita zaga. Cassio, um, um baita meio de campo, se bem que não jogou né, no meio de campo, não jogou completo. Mas eu vou te contar, eu fiquei surpreso, e, e depois, perdendo em casa, né? não foi nem dizer não, mas é que pegou esse primeiro turno com jogos fora, não, fez dois jogos em casa. A Inglaterra está mal também, mal das sim, pernas,
1: está lá embaixo, última do grupo.
0: Mas a Tem seleção dele. inglesa a gente sabe, né, Zé? Seleção inglesa ela se... Mas ela se deu ela um respirozinho, é que... né? Ela deu um é. respirozinho. Eu falei, será que
1: agora vai dar é. uma engrenada? É. Mas não dá para entender o que está acontecendo na Europa. Não dá. A Itália, que vinha muito mal, está até fazendo um papelzinho legal. A França, é desclassificada. A Inglaterra, mal. Portugal. Portugal tomou, ganhou da, da, da Suíça lá e perdeu da Suíça na volta. Isso. Então é esquisito tudo. A Espanha não é mais aquela.
0: Não, e aí Pode. você pega. Você pega um cara como o Modric, aos 37 anos, é, é um dínamo, o cara não para, tá em todas as partes do campo, vai jogar bola assim lá longe.
1: Eu Depois só queria, eu... Eu, eu, eu eu queria ser um, um, um de, por um dia, assim, claro, se eu fosse ser bilionário, claro que eu fosse bilionário, eu ia ajudar muita gente, organizações que necessitam, que passam fome, precisam de vacina, praticar o banho. Tirando isso, esse lado né? que seria necessário, se caísse do céu sem assim, dinheiro na, na minha conta, em relação ao futebol, eu também eu tomaria umas duas ou três experiências, só para ver o que ia acontecer. Por exemplo, levava o Modric para jogar no América, Série B do Rio. Será que o cara ia jogar? Não, eu fico me perguntando. Será que aqueles campos fuleiros, juízes de meia tigela, os jogadores do lado que não jogam nada, o cara ia continuar jogando bem. Agora, tem um processo inverso. Você pegar um cabeça de bagre aqui e escalar como titular do Manchester City, por exemplo. Sabe? O cara que é titular do... Vamos ver, do ângulo dos reis, o do centroavante. Você levava ele para a Premier League e o cara foi escalado no Liverpool. Vai. Só para ver o que ia acontecer. Se ia pegar na bola, tropeçar na bola, ia cair nas graças da torcida. Experiência, experiência. Isso que você falou é verdade. Então, é, ganhar o Madrid já dá um show, né é? É. é, é impressionante. Você, você,
0: ele você...
1: fisicamente, sabe o que ele lembra? O é. rosto. um cara que depois virou técnico, está aposentado, foi meu colega lá no, lá no Colégio de São Bento, Zé Mário. Lembra Zé... da
0: mas Claro que eu lembro. Ih, rapaz, ó, eu, eu era chapa. O Zé Mário foi presidente do sindicato do Zé no foi. Rio de Janeiro. E eu, o, Zé, o Zé Mário é um progressista. Pô, Zé, que coisa maluca você falar dele. É, é, sabe, naquele período em que eu saí da Editora Abril, fui para a TV Tupi com o Serjão é, é, e saímos todos da TV Tupi três meses depois porque não pagava o salário, eu, durante duas edições, participei do lançamento e dirigi um jornal da chamada imprensa Nanica, chamado Amanhã. E o, pedi um artigo para o Mário sobre a situação do atleta profissional brasileiro. E ele lembra mesmo, você tem toda a razão, eles um lembra o é, outro nariz assim uma coisa né? <risos> separados ao nascimento né no nascimento como se diz né o Zé Mário se... foi
1: um craque de futebol de salão do Magnatas estudou na é. no São Bento depois jogou em vários clubes ele era meio de campo ali apoia volante né jogou no, no Flamengo jogou no, no Várpi Portuguesa
0: de esportes aqui foi um bom jogador que legal olha aqui deixa eu dar uma decupadinha na pesquisa uh, da, da, da... XP, com a consultoria convocados. Tamanho de torcida, no momento. Flamengo, 24,1%. Corinthians, 18%. São Paulo, 11,5%. Palmeiras, 9,8%. E uma novidade. Em 2021, a pesquisa revela o Grêmio passando o Vasco. 4,7% contra a 4,1 do Vasco. No agregado de todas as pesquisas, eles fazem isso, o Vasco permanece como quinta maior torcida. Mas, na pesquisa feita nesta temporada, o Grêmio ultrapassa o Vasco, o que só pode ser motivo de preocupação para a nova direção do Vasco, que, no entanto, no domingo... No, no domingo, no domingo. Que maravilha. Você sabe que eu fiquei comovido, Zé? Eu fiquei comovido com aquela massa vascaína no Maracanã. Eu também, 63. eu também. Eu vi o jogo. Eu também vi. Eu também Mas a torcida do Cruzeiro tem feito o mesmo lá no Mineirão. Sim, não, e já 4 mil cruzeirenses, diga-se de passagem, no Maracanã. Eu falei 63 mil cruzmaltinos, não. 59 mil cruzmaltinos, 4 mil cruzeirenses. Mas que coisa linda que foi aquela torcida do Vasco. Parecia que o Vasco tinha sido campeão do mundo. né? Que maneira bonita que, abraço, que o time foi abraçado pela massa. Né? No Maracanã, que cabe, muito claro, três vezes mais do que tem ido em São Januário. Foi muito legal. E que aí é que está, né, Zé? Aí é que está. Né? Eu gostaria muito de ouvir o João Textor depois do que a torcida do Botafogo. 12 mil botafoguenses apenas lá no Milton Santos. E, pombas, no primeiro tempo já vaiava o time, quando estava 0x0. Zero zero. Quando foi para o intervalo ainda com 1x0 então um do, do Havaí, time sem vergonha, de né cadê? Tem a colocação do Botafogo aí na pesquisa, a mão, não?
1: Será que não aparece? Não Ele aparece tá entre entre os 10.
0: Não está entre os 10, Zé. O Vasco aparece em sexto, 4.1. Galo, 3.7. Santos, 3.3. Inter, 2.9. Cruzeiro, 2.8. Não aparece. Aqui entre os 10, não aparece. Tá. Na pesquisa aparece, certamente. Claro, porque... na pesquisa vai aparecer, mas aí entre os 10, é, não. Aqui, aqui, na seleção que o Rubão fez para nós, não aparece. Mas, enfim, Zé, vamos falar de um amigo nosso, vamos falar de cultura. Eis que PVC, o nosso Paulo Vinícius Coelho Que começou a vida dele de jornalista na revista Placar Quando eu então a dirigia Que começou a vida dele na televisão Na ESPN Com Zé Trajano no comando PVC lança mais um livro Cinco estrelas, A Conquista do Penta, pela editora Letras do Brasil. É, são trezentas e tantas páginas, 222 de história, mais oitenta e tantas de estatísticas, fichas técnicas e tal. Não se assuste, não é um livro de táticas, é a história do Penta com detalhes que eu desconhecia. Eu desconhecia. Peguei ontem à tarde o livro e devorei. E conta histórias que entraram para o folclore como elas foram, não segundo o folclore. Enfim, é um trabalho do investigador Paulo Vinícius Coelho. Com texto saborosíssimo, muito gostoso. Recomendo vivamente, Zé. Eu e sei deu que o prefácio para foi... o Tostão, né?
1: Ainda bem que o prefácio não é seu, pelo agora até que vi. Deu uma chance para o Tostão,
0: né? Tostão fez o prefácio e a contracapa, e recomenda vivamente. É muito legal o livro, realmente é muito legal o livro. Cinco estrelas, a conquista do Penta do nosso Paulo Vinícius Coelho, que é, para quem não conhece, fique sabendo, dos mais obsessivos dos repórteres que jamais pisaram nesta terra.
1: É verdade.
0: Porque é um doido de pedra, assim, da obsessão dele de ter a informação exata e vive no telefone e então, tal. É, assim, uma coisa, às vezes, aflitiva. Você fala, para, PVC! para um pouco. Ele só para para tomar uma cerveja e fala de futebol. Esse é PVC. O livro Olha, eu recomendo. Eu não recebi ainda, você recebeu ontem, não foi, Juca? Recebi ontem, Zé. E aí, eu estava entre aquela situação aflitiva. Ver o jogo da França com a Croácia, ver o jogo do Peru com a Austrália e o livro ali, olhando para mim. Né? E eu dizendo, não, às sete horas, eu quero ver o jogo do do Botafogo. Às oito e meia tem Grêmio e Esporte. Também quero Esporte e Grêmio. E, bom, e tem o Warriors às dez contra o Boston. Tem que ganhar. Né? Como é que eu vou ler o livro? E aí fui pegando e fui pegando. e, na e Olhava de esguelha para as duas telas e fui... O livro te pega e não te solta mais. Não tem te algumas naga. informações
1: para você. Além do livro do PVC, que agora fiquei muito curioso, é, tem o livro do Chico Sá. A Falta. Também que... Acabou de ser lançado. Porque o que é que você foi é um ao campeonato. lançamento. Não, ia dormir, veja você.
0: Você, você, você muito... viu uma foto sua com o Otávio? Não, 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 não.
1: não. Eu, eu ameacei ir. Eu fui no dia anterior. Ah. Eu, eu, fui com, eu fui no dia anterior, né? Mas aí ia é no dia seguinte com o Chico, sai dormir, estava muito friozinho, assim. Acordei cedo e deu uma caminhadinha rápida, foi rápido, tomar café fora, dia dos namorados. E aí tem uma descansadinha. Então tem o um livro do Afalto, que fala de futebol. O filho é um goleiro, que é baiano, vai jogar na Europa. Aquelas coisas do tipo Sá, muito bem escritas irônicas muito criativa. E saiu uma notícia aqui que o Rubens colocou aqui. O Botafogo, Juca, está em 11 lugar na lista, com 2,2%. 3... Está ah. tá. Tá. Tá ali, né quem é o décimo ali? Que tá... Décimo Cruzeiro, 2.8. 2.8. Botafogo está longe um pouco, mas é o décimo primeiro.
0: Muito legal. Muito legal. Olha aqui, agora, o assunto é muito, mas muito, mas é muito sério. Agora a gente vai pôr o olho nos tipos. O assunto é muito sério, o assunto é revoltante, o assunto é muito dolorido, muito doloroso, e em mim causa uma profunda impotência. É, ontem foi um dia terrível, porque você amanhece com a notícia que acharam dois corpos amarrados numa árvore submersa onde desapareceram Bruno Pereira e Dom Phillips, Com a informação do seríssimo jornalista André Trigueiro, de que a mulher de Dom Phillips confirmou para ele, por meio de um funcionário da Embaixada Brasileira na Inglaterra, que os corpos pertenciam a Bruno e a Dom Phillips. De repente, a notícia não é oficial e a Polícia Federal vem e diz que não acharam corpos. Alguns. Houve quem imaginasse, eu quero a opinião do Zé, que a notícia que o André Trigueiro tinha comido o que a gente chama de uma barriga. Quando ele não comeu barriga alguma. Aliás, até porque ele deu a notícia com todos os cuidados do mundo, dizendo que não era oficial, mas que era da mulher de Dom Phillips. E ainda pediu a confirmação por escrito. Portanto, não cometeu nenhuma barriga, nenhuma irresponsabilidade. O que a notícia do André revela é o porquê de tanto mistério e por que tanta contradição? Será que estão tentando transformar este caso em mais um caso da Marielle, Zé, em que a gente não vai saber nunca o que aconteceu? Vai ficar sempre uma interrogação?
1: a Primeiro, eu quero afinar embaixo o que você fala do André Trequeiro, que é um excelente jornalista, teve a preocupação de narrar direitinho, acompanhei de manhã cedo, a entrada dele, a primeira entrada. Conversou com a mulher do Dom Filipe, depois pediu por escrito, que se cercou de tudo que tinha que se cercar para dar informação, não foi barriga nenhuma, pelo contrário, né? mostrou que é um centro que vai atrás da notícia e se cerca de informações para passar adiante. É um absurdo isso que está acontecendo, mostra o desencontro, né? porque foi a embaixada no Brasil o funcionário da embaixada que ligou para a mulher do, 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 do Dom Felips, quer dizer, mostra um desencontro entre as informações que vem da Polícia Federal e etc, e a embaixada, não se sabe a troco de quê, quem passou essa informação para o funcionário da embaixada para ele passar para a família do Dom Philips. Agora, pelo menos à noite nós tivemos, você fez uma relação de cores que você queria acompanhar, e por isso que eu não acompanhei o jogo da NBA por inteiro, nós tivemos uma entrevista maravilhosa do Sidney Possueiro no Roda Viva, explicando o papel dessa FUNAI de hoje, da FUNAI do tempo, da funai do tempo dele, do descaso do governo com ah, os indígenas, né, a, a, mostrando como funciona aquela área ali, que é uma área imensa dos povos isolados. É, eu fiquei, me emocionei muito com a entrevista até separei aqui, Júlia, um trecho que ele fala, que ele fala o seguinte. A Amazônia está nas mãos dos bandidos, respaldados pelas ações do presidente e pela omissão dos órgãos que deveriam defender e proteger os índios e o meio ambiente. Empresas atuam livre e impunemente no garimpo ilegal, no tráfico de drogas, armas, drogas, madeira, animais, peixes, no desmatamento, nas queimadas sem falar dos missionários invasores. Criminosos sem passagem livre e protegida. Passam de barco e atiram nos índios. Olha só. Olha só. É,
0: eu vi que o possueiro deu entrevista ontem até um dos entrevistadores, meu grande amigo Andrew, Andrew Doni, que está passando uma temporada aqui no Brasil e era muito amigo do Dom Phillips. É... José, eu vou entrevistar amanhã o, o Dom Roque Paloski, que é presidente do Conselho uh, Indigenista Missionário. Uh, vou entrevistar para a TVT. Uh, isso imagino que não será muito diferente do que disse o Sidney Possuelo. É uma coisa absolutamente doída, revoltante, vou te falar. Eu não achava... O soco no estômago ontem, Zé, foi assim, sem exagero. Como no dia em que eu estava trabalhando na, na, na placar, no domingo de noite, e o Dantas me ligou para dizer que o Vladimir Herzog tinha sido morto. Não é possível que a gente esteja vivendo isso de novo. Não é possível. É, é. E estamos, Nazé. Estamos
1: Exatamente. vivendo, tristemente, é, indignados e torcendo para que outubro chegue logo,
0: chegue Sim. correndo. Isso. Tem que chegar Sim. amanhã. o ou que outubro chegue amanhã. É isso. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta em seguida. Responda a nossa pesquisa, nossa enquete. O está enquete aí? Quando é que está enquete? Vamos ver. Vamos ver. A gente... O que, é que o Rubão? O Rubão está me passando coisas aqui. Vou até botar os óculos para ler. Rubão, até aqui, ó. Olha, tem um tem um recado aqui de um de um de um internauta, Jorge Luiz Veríssimo Pereira, ele tá certo. Deixa o Abel no Palmeiras. Mensagem no chat, da Samuel. Juca, por favor, fale do adiamento pela quarta vez. É verdade, bem lembrado, Samuel, do caso Valério Luiz. Mês que vem, faz dez anos, que aconteceu o assassinato e o ex-presidente do Atlético Goianiense, que é o mandante do crime, ainda segue impune. Valério Luiz era um jornalista esportivo lá de Goiânia, crítico eh, em relação às coisas do futebol e, portanto, do Atlético Goianiense. Foi assassinado, sabidamente amando, do então presidente do Atlético Goianiense, e até hoje não foi julgado. Mas assim está a justiça brasileira. Lembremos, a justiça brasileira negou a prisão dos três soldados da polícia rodoviária, dos três policiais da polícia rodoviária, que mataram o Genivaldo daquela maneira, com testemunha, filmado, puseram no camburão e jogaram gás lacrimogêneo. Ele morreu asfixiado. Todo mundo viu. E os três continuam soltos. Olha, a pesquisa está 61 não,
1: 39 sim, para o Abel ser o técnico da seleção no
0: lugar do Tite. Deu uma subidinha no sim da primeira parcial para agora. A gente já volta.
1: Está tá aberta a temporada? Está aberta a temporada. Grita pra ser, ser vilã? Nem vilão, você é uma cachorra, vira <risos> da
0: P. Punk pra mim é um som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando ali com outras pessoas ali.
1: Por amor sincero, alguém jurar a estrela da Alvaí buscar. E ao seu bem oferecer. Também. Belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil. Ai, eu amo o cheiro de coentro.
0: Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Quero ir esse você
1: Gosto. Nossa, Vascaína Tere Cristina, ex-jogadora de vôlei, ela tuita muito, ela fica comentando os jogos de vôlei da Liga aí com o Brasil, mas do masculino e do feminino. Estava uhum. com Covid, eu acho que já se recuperou.
0: Aliás, o, o time masculino não está perdendo, né? Tanto perdeu da, China, que... perdeu da Deve China, perdeu da China. Perdeu para a é, China, Não gostei disso, não. Mas, enfim, <coughs> é, também estou meio por aqui com o pessoal. Não, não falamos da biedade, estamos falando de derrota, tem que falar da biedade, né, Gil? Então, Zé, está na hora de você falar das suas efemérides, que não são poucas. Eu quero deixar claro quem fez a pesquisa foi ele para que eu não corresse riscos. Mas não, se bem o que você
1: ficou... está tô... querendo dizer é o seguinte. No programa passado, o Revolver, <risos> ele mandou uns nomes. Todo mundo ficou assim. Eu, Rubens, todo mundo, a produção no programa. O que é isso? Ele viu a data errada, viu a data de novembro. Confundiu com maio. Veja você. Agora eu não. doente, né, Zé?
0: É, não. agora é dia 14 de junho, tá? Essa é dia 14 de junho. 50... Saiba você, é. saiba você, tá? Essa efeméride você não sabe. estivesse viva, Dona Luísa, minha mãe, faria 101 anos.
1: Olha que beleza. Essa
0: Você não ia errar essa,
1: né? Essa não. 50 anos hoje da morte da queridíssima, fantástica Leila de Lis. É... Eu coloquei até uma foto do David Ving, da velha revista Realidade, onde nossos, vários amigos nossos trabalharam lá, né, Ju? Júlio? Sim. Terrão, sim. Nem esqueci, Não, sim, da sim. Ela, ela, ela com barrigão, né? linda, assim, com um olhar malicioso e tal. É, a foto de 1971. Ela morreu em 1972. Muita gente confunde o acidente aéreo que matou a Leila, que, que foi na Índia, ela estava indo para o festival de cinema, com o um acidente... Que teve em Orli, chegando em Orli, o avião da Vale, desceu no, no campo de cebola, e nós perdemos ali o grande Agostinho dos Santos, né? que era um cantor magistral, então, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, épocas parecidas. Mas a Leila foi uma mulher fantástica, morreu com apenas 27 anos, marcou no cinema, na televisão, Tinha, olha, era uma pessoa irônica, aquela frase que é muito gasta mas no caso dela cabe, que, era, que estava à frente do seu tempo, e como estava, né? desbocada, atrevida, uma mulher maravilhosa, linda, e jamais a 50 anos da morte. Ela, é incrível, deu, né?
0: ela deu uma entrevista para o Pasquim, que famos era é, então, Famosérrima,
1: é, 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 você sabe que ela foi proibida de atuar, como ela disse, pelo governo. Aí ela abriu uma boutique, durante Isso. um tempo ela abriu uma boutique de roupa, roupa de mulheres, junto com a Vera Barreto Leite. Os caras não tinham onde trabalhar. Bom, Isso. nós temos também. Deixa é, Jamelão, aniversário do, de, 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 não sei se digo 14 anos da morte do Jamelão. O jamelão, que não gostava de ser chamado de puxador, de samba, ele ficava irritado, ele era meio invocado, que ele era o intérprete ele era do samba herredo da mangueira durante muito tempo. Mas além de ser o, o puxador, que ele não gostava de chamar, vamos chamar de intérprete dos sambas em enredos da Mangueira. Aliás, ele foi homenageado esse ano, no enredo desse ano. O enredo homenageava o Jamelão, o Cartório e o Delegado, três personagens né, é, da, da escola, que fazem parte da história da Estação Primeira de Mangueira. Mas ele era um grande intérprete das músicas das Dolores Duran do e do Lupicínio. Aqueles dramalhões e tal, com uma voz sensacional. Nossa, ele cantando o Lupicínio Rodrigues, eu acho que foi o maior intérprete de Lupicínio. Deixa eu ver uma outra efeméride de hoje que eu coloquei. Ah, aniversário do Figueirense, Juca, foi ontem. 101 anos. Mas, para a tristeza da torcida do Figueirense, o time está na Série C. E o Figueirense já disputou a Série A por muitos
0: e muitos anos, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então, o Figueirense sou... foi, vítima, foi vítima de um grupo, de um bando de, de picaretas, ditos empresários, para transformar o Figueirense em empresa. E derrubaram ainda mais o Figueirense. Eu, eu vou só
1: citar a Bia que não é efeméride. É a FMR que ganhou o torneio agora, 250. É, e está entre as 40 do mundo. E acabou de ganhar um jogo hoje. O Rubens falou, na estreia de outro torneio. E é a primeira tenista brasileira a conseguir um feito desse na grama, depois de maria da grande Maria Cisterna bueno.
0: E você esqueceu de dizer que oito anos atrás... Ah, Zé de Miranda, o Zito, o cara que mandava o Pelé jogar bola, dizer, baixa a bola e joga. Dava é bola no Rey Pelé.
1: Capitão da seleção brasileira em 62, né? Não. Foi, foi campeão em 58 também. Sim. Né?
0: Não, ele, mas ele não foi capitão. 62 era o Mauro. Ele era. Ele era tá capitão do Santos. que mandava no time do Santos Exatamente. não era Pelé, não, era ele.
1: Ele, em 58, entrou no lugar do Dino. Que ele começou com o Pedro Depois, em 62, ele era o titular absoluto. Mas Sim. ele era o verdadeiro capitão, porque quem dava as ordens em campo era Sim. ele. Sim.
0: E era uma figuraça, né, Zé? Como o Pepe, um contador de casos delicioso. Claro. Eu quero me lembrar a cidade dele ali, na Pé da Roseira.
1: Ele Roseira? é de Roseira, isso, Roseira. Isso, ali isso. Na, na Dutra, quase isso. na Pé de Aparecida. Na cidade do Caminho, São Paulo, Rio. É. A gente parava muito, que tinha um. Clube dos 500. É, para ele tomar um lanche, alguma coisa isso, no meio isso, do caminho. Exatamente. Perto de Aparecidas. Então, isso. oito anos da morte do Zé de Miranda, que fez parte daquele time antológico, né, do Santos, na época do Doval, Mengalvo, Cotinho, e Pepe. Ele
0: formava com Mengalvo uma isso. dupla inesquecível no meio de campo. Zito e Mengalvo. Olha aqui, uh, uh, quando se falou do Agostinho dos Santos, lembrou do acidente em Orly. Uh, de todas... Bom, eu, eu era fã. Você sabe que o Agostinho, Agostinho era muito corintiano, né?
1: Jogava bem é, bola,
0: né? Isso. E, e desencaminhou, durante um período, o, o Silva, o Batuta, e o Ney. Pai... Pai... O Ney, o, Ney, o, Ney, o Ney, que quando surgiu no Corinthians, era chamado do Pelé do Corinthians. Havia quem... Qualquer jogador que surgisse com 17, 18 anos e jogasse bem era sucessor do Pelé. E todo time queria ter um sucessor do Pelé. Enfim, o Corinthians teve o Ney. Eu me esqueço, andava com o Agostinho dos Santos de calça de couro. Eram um marrentos pra cacete. Né? E o Ney é pai do Dinei, que fez uma carreira muito vitoriosa no Corinthians. Mas de todas as músicas do Agostinho, Zé, qual que a você mais marca, ele cantando? Rapaz, ele cantou Coisas da Bossa
1: Nova, mas A Noite do no Meu Bem, do Antônio Maria e do Luiz Bonfá marca muito para mim.
0: É? Tá. A minha que mais marca é Manhã de Carnaval.
1: Manhã de Carnaval.
0: Inclusive, Manhã de Carnaval, se não me engano, ele canta
1: no festival lá de... Montreux. Não festival, da apresentação da Bossa Nova no Carnegie Hall, que ele foi. Ah, né?
0: Pode ser. Você falou
1: aí do Silva, o Silva depois jogou no Flamengo. Isso. Vários filhos dele foram jogadores de futebol. Eu me lembro do Valtinho, que era um volante. E o Ney jogou no Vasco. Jogou. O Silva jogou no Vasco também, se não me engano. Sim, jogou. Jogou no o Vasco jogou, também.
0: Jogou no Vasco também. Muito bem, agora a hora. A hora triste, né? Porque ninguém gosta de repreender ninguém. Ninguém gosta de mostrar o cartão vermelho. Mas, José, a gente tem tentado evitar dar para ele, porque, claro, não é que toda semana ele merece, todo dia ele merece, quase toda vez que fala ele merece. Mas, mais uma vez, o psicopata agrediu o tribunal eleitoral, o STF, o psicopata disse que Bruno... E, e Bruno Pereira e Dom e Dom Felipe eram aventureiros né é, usou a, a terminologia que lhe confere né, o papel do maior dos milicianos certo, provavelmente os dois foram executados executados né? é, se se, se Gaba de o Brasil ser o país que alimenta uma a cada cinco pessoas no mundo e nada faz para evitar que 13 milhões de brasileiros, 13? 33? 33, 33. 33 milhões de brasileiros estejam em situação de fome. 13 14 milhões, de... milhões em um ano, aumentou? Isso. Em um Isto. ano apenas. Isto. Isso. 13, 13 milhões é o número de desempregados, 14 milhões é de um ano para o outro, 33 milhões com fome, vão dormir com fome, acordam sem saber se vão comer. E ele ainda se faz, se dá, se dá o direito de fazer ameaças. E ainda chama atenção para o exército lhe dar guarida, o exército que devia estar na Amazônia e não se metendo em pleitos eleitorais. Essa aqui é a verdade. O exército nada tem a ver com as urnas eletrônicas. O exército tem que garantir as fronteiras brasileiras e não permitir que a Amazônia legal seja uma Amazônia ilegal. Então, fica aqui o meu veemente revoltado cartão vermelho.
1: Afinado, fino embaixo. É, um, é, é uma semana triste para todos nós, né? Não, semana muito da... triste,
0: muito triste, deprimente, realmente. Só desistir nós não vamos, porque desesperar jamais.
1: Bom. Tem é... recado no Rubens de aí? Vamos ver.
0: Tem. Olha só. É. A
1: situação carreira
0: melhorou. 49%. 51% não querem. 49% não, não, não querem. Não.
1: 41% a 59%.
0: Ah, sim, eu falei, eu inverti, 49. Você está querendo que o Abel suba muito um... <risos> pela de tá
1: Está longe ainda,
0: está longe. Está <risos> aqui na minha 41 cara. querem, 59 Isso. não querem. Exatamente. Não é dizer nada. Fica assim. Vamos falar aqui. O resultado da enquete já demos. Hoje, às 11h30 da noite, tem live de pós-jogo do Santos no canal UOL. Amanhã, às três, tem a live do Danilo e do Vitão. Mas o Danilo está em férias, se não me engano. A live é só com o Vitão. Que basta. Porque o Vitão basta. O Vitão preenche qualquer coisa. Depois, na quinta-feira, às três, a live do Mauro César. E nove horas da manhã da sexta-feira, temos o posse de bola com o Arnaldo Ribeiro, com o Tironi, com o Mauro César e comigo. Programação do canal UOL, às 18h, hoje tem o UOL News Noite. É, Zé Trajano, eu vi você combinando com o Robão antes de começar. Ah, amanhã, amanhã eu estou às 9
1: da manhã, junto com o Tironi, né? E tem a minha, minha coluna na, na quinta-feira, né? Coluna. Sim. que está ah, tá muito gostosa. Está então, muito tem, boa. Está muito, de, um tá muito deliciosa mim, a sua. É. Estou então, tentando quebrar um pouco, assim. Se falar tá, só tá, de tá, futebol, tá, né? tá muito um pouco. legal. É, é muito legal. É isso aí, é isso aí. E na
0: sexta abre para quem não é assinante. Muito bem. Eu sou assinante, eu tenho o privilégio de ler na quinta. Uh, o cartão vermelho, edição número 15, fica por aqui, prometendo voltar, se deixarem, na terça-feira que vem, às três horas da tarde. Zé Trajano e eu até lá. Até lá. Um abraço. O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifur e José Trajano. Produção de Rubens Lisboa. Coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio. Direção de Felipe Virgili. Antoine Morel, gerente-geral de MOV. Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL. E você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcasts.